2: Voilà, voilà, Macron démission, voilà ce que crient désormais les agriculteurs. Cette semaine, porte de Versailles à Paris, c'était un peu deux salles, deux ambiances. Un président de la République bousculé et un candidat aux Européennes venu en conquérant du monde agricole avec des soutiens façon meeting. Le salon premier round d'une campagne pour les Européennes que l'on promet agiter. C'est le deuxième épisode de notre émission sur les enjeux politiques du salon de l'agriculture. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
0: Le président du Rassemblement national, sous les acclamations. Au salon de l'agriculture ce matin, Jordan Bardella a soigné son entrée entouré de partisans.
2: Jordan Bardella en opération séduction dans ce reportage de France Info. Suivi de ses partisans, le candidat d'extrême droite aux européennes s'est délecté de l'ambiance de ce salon avec moult selfies et quelques exercices de calinothérapie face au malaise bien réel du monde paysan. Bonjour Jacques Pogam. Bonjour Pierrick. Vous suivez l'extrême droite pour les échos. Le RN est aussi en embuscade pour séduire le monde paysan
0: oui, alors même plus qu'en embuscade, il est un peu complètement sorti du bois. Il y a un enjeu électoral qui est très clair pour le Rassemblement national c'est de surfer un maximum sur la crise agricole dans la perspective des élections européennes qui arrivent. C'est en juin prochain le scrutin. C'est presque du pain béni pour le Rassemblement national et son président Jordan Bardella qui est en visite au salon. Je pense qu'on évoquera le sujet un peu en détail. Parce que, en fait, cette crise, c'est un condensé de tout ce que le RN entre guillemets, euh, se plaît à dénoncer. Le combat du petit contre le gros, euh, de l'agriculteur, du paysan contre le distributeur, l'échelon local, national versus l'échelon communautaire et européen. Et donc, en fait, c'est un catalyseur et presque un, un carburant électoral pour l'Assemblée Nationale qui a très bien compris et euh, qui fait tout, absolument tout, pour surfer sur cette crise agricole.
1: Ils sont à l'écoute, euh, comme tous aujourd'hui, ils sont à l'écoute. Euh... Ah, ils font tout ça, hein, donc après... Euh... Demain, ça va être un autre, un autre parti qui va venir, donc ils essayent. Après, c'est le but aussi, hein, de récupérer des voix. Ben. Avant les élections, ils sont tous pour les agriculteurs,
0: puis d'ailleurs pour n'importe qui que ce soit. Et puis après, une fois que c'est fait, bah, on attend les réponses. Quoi.
2: Sur TF1, on pouvait entendre des agriculteurs en marge du déplacement du patron du RN. Jordan Bardella est passé deux fois en deux jours dans la plus grande ferme de France. C'était beaucoup plus calme que pour la visite d'Emmanuel Macron
0: Oui, alors c'était clairement pas le, le, la même ambiance. Il y avait effectivement un service d'ordre, parce que dès que Jordan Bardella se déplace, il est entouré de gardes du corps et il y a beaucoup de monde autour de lui. Il y avait, on l'a tous noté parmi les journalistes, parce que j'y étais, quelques sympathisants, plutôt bienveillants. J'ai entendu beaucoup de Jordan président, quelques marseillaises, par-ci, par-là, et donc c'était un peu le, le show Bardella. Par contre, il est intéressant de noter que même si Jordan Bardella a prétexté de ne pas vouloir polémiquer avec le président de la République, il n'a fait que s'en prendre à Emmanuel Macron pendant toute sa déambulation, en jouant de ce contraste en permanence entre une sorte de leader populiste euh, populaire et un président oni euh, obligé de se barricader derrière des cordons de CRS. Il a passé euh, entre guillemets 48 heures au salon. Il est à noter que c'était pas 48 heures d'affilée. Il est quand même parti le premier jour à 17h30, mais euh, c'était un peu la communication du rassemblement on va passer du temps, contrairement à ce président qui est obligé ou d'un moment de partir Emmanuel Macron a quand même passé 13 heures au salon, a visité beaucoup de stands. Et ce qui est intéressant, c'est que je me baladais un petit peu en périphérie, parce que c'est très difficile d'accéder au entre guillemets au cordon du RN, qui est quelque chose de très fourni. Il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de sympathisants et beaucoup de Français qui sont agglutinés pour espérer voir Jordan, parce qu'il y a quand même, il faut le noter, une forme de notoriété, de popularité, notamment chez les jeunes. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et pour la petite anecdote, je me baladais un petit peu et à un moment, je suis passé à côté de quelqu'un. Je suis pas sûr que cette personne avait l'âge de voter, mais euh, elle s'est exclamée « Ah, c'est vrai qu'il ressemble à Jacques Chirac. » euh, Parce que Jordan Bardella est plutôt grand, et euh, il avait un costume gris en l'occurrence, et il serrait beaucoup de mains. Donc je pense que l'image que ça renvoyait, c'était cette espèce de, de, de personne affable qui est proche des agriculteurs. Mais c'est un contresens presque historique quand on connaît le combat de Jacques Chirac contre l'extrême droite. Je n'appréhende pas la visite particulièrement, mais on est venu apporter notre soutien au monde rural, de, euh, de même. Humble et de leur exprimer notre, notre connaissance.
2: Et Jordan Bardella à son arrivée au salon dimanche devant les journalistes. La campagne pour les européennes passe aussi par la ruralité. Isabelle Fissek, vous travaillez pour le service politique des Échos. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est aussi rendu sur le salon dès dimanche et il n'a pas ménagé ses attaques contre le RN sur la question de l'agriculture.
1: Oui, oui, le Premier ministre, euh, tout de suite, hein, a attaqué le, le Rassemblement national sur le sujet de l'agriculture et en disant d'ailleurs, euh, le Rassemblement national, ce serait un Frexit euh, caché. Emmanuel Macron, ce week-end, a attaqué exactement sur le même thème hein, en disant euh, le Rassemblement National, c'est le parti qui soutenait le Brexit. Et euh, ne vous y trompez pas, si le Rassemblement National était au pouvoir, on aurait la sortie de l'euro, la sortie des traités européens et donc euh, de l'Union Européenne et de ce qui protège les agriculteurs et notamment euh, euh, la PAC. Il a même dit, attention, le Rassemblement National, c'est celui qui promet aux agriculteurs un projet de décroissance et de bêtise. Donc, il y est allé assez fort. Hein, euh, <rire> voilà. Et en disant euh, fermer les frontières, c'est leur projet et ce n'est pas un projet qui permettrait de sauver les agriculteurs parce qu'il a rappelé l'agriculture française était une agriculture qui exporte encore beaucoup et euh, fermer les frontières, ce serait absolument illusoire et ce serait la mort de l'agriculture. Il a dit sans l'Europe, pas d'agriculture française. Donc là, vraiment, oui, la campagne s'est lancée et le duel est déjà là et il sera féroce.
2: Marine Le Pen et Jordan Bardella, passagers clandestins de la crise agricole, selon le Premier ministre, ils viennent butiner sur cette crise, expliquer qu'ils auraient toutes les solutions mais ajoute Gabriel Attal, en 40 ans de Parlement européen, le RN n'a absolument rien fait, rien proposé, parce qu'il y a une incohérence absolue du Rassemblement national qui vote pour la PAC une fois, contre la PAC la fois suivante. Le Premier ministre qui a aussi proposé dans les colonnes du Figaro un débat à Marine Le Pen sur l'agriculture. Jacques, que répond-il Que répond le RN à ces attaques
0: les attaques, elles sont beaucoup autour du, du côté selfie, du côté image policée de Jordan Bardella. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne répond pas tant que ça, c'est qu'en fait il joue de ça sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas du tout d'impudeur à se mettre en scène. Au contraire, j'ai regardé un petit peu avant de venir, il y avait cette scène qui a été reprise pas mal dans les JT, dans les médias, de cette agricultrice qui s'émeut de voir Jordan Bardella et qui pleure presque à sa rencontre. Et on voit que Jordan Bardella n'est pas du tout gêné ni ne cherche à, la, à se mettre de côté. Il y a manifestement une une volonté d'afficher sa popularité et encore une fois, je le rappelle, le but, je pense très clair dans la stratégie du Rassemblement National et ça a été probablement concerté en interne, c'est de jouer de ce contraste avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui, eux, auraient des difficultés à parler aux agriculteurs et monde paysan. paysan. Ouais, cette agricultrice qui a très vite séché ses larmes, hein, qui a affiché une certaine connivence, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir dans des vidéos à long terme hein, sur le salon. C'était un petit peu une des accusations qui avait été portées, la proximité entre certains syndicats et le Rassemblement National, notamment la coordination rurale. Jordan Bardella a démenti euh, tout rapprochement, mais on sait qu'il y a des contacts. Je pense que le président de la République est en train de transformer euh, le le pays en une zone de tension, voilà, qu'il est en train de convertir l'hexagone en octogone et que partout où il passe, euh, l'ordre public trépasse. Voilà, je pense qu'il ne se rend pas compte de la violence, de la brutalité qui est la sienne dans l'exercice de son mandat. S'agissant de l'agriculture, les mesures qu'il a prises précisément depuis une décennie ont contribué à aggraver la situation du monde agricole.
2: Entre deux selfies, Jordan Bardella s'en est pris au président de la République. Il n'a pas capté la douleur que cause sa politique dans les campagnes. Jacques, que propose le Rassemblement national en matière d'agriculture
0: c'est pas très original, hein. ils épousent à peu près la doctrine qu'ils ont depuis quelques années, à savoir une forme de, de patriotisme économique. Il est quand même intéressant de noter que c'était pas vraiment ce que défendait Jean-Marie Le Pen dans les années 70-80, qui lui était plutôt pour une agriculture productiviste. Aujourd'hui, le Rassemblement National s'est fait un petit peu le porte-parole, le messager du pays profond, et donc le défenseur des exploitations familiales, de cette France rurale qui souffrirait de la concurrence mondiale. Et donc, ça leur permet de décliner tout un, un programme sur, par exemple, ils défendent l'exception agriculturelle, qui est un concept qui était au départ plutôt porté par la gauche, mais qui était repris. Et il y a toujours ce côté attrape-tout, ce côté opportuniste euh, au RN. Donc, il y a l'idée de s'ériger en défenseur des productions locales. Par exemple, euh, Jordan Bardella a parlé d'une loi « manger français » qui viserait à promouvoir les circuits courts euh, entre guillemets euh, dans les cantines scolaires pour qu'on puisse, les enfants français, puissent manger français. Ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs, avec euh, le bio depuis euh, plusieurs années, sans que ça marche d'ailleurs. Tout à beaucoup, fait. Et c'est très intéressant ce dont tu parles, parce qu'il y a aussi, en même temps, euh, dans dans l'idée de vouloir bien manger français, il y a aussi cette idée de vouloir moins de normes, ce qui n'est pas forcément compatible. Si on veut une production de qualité, en général, elle est forcément normée. Mais le Rassemblement National, qui est très à l'écoute des revendications des agriculteurs, épouse toutes ces thèses et contre la surtransposition des normes, veut mettre fin à un certain nombre de contraintes phytosanitaires et aussi pour un meilleur étiquetage des produits en magasin. Et surtout, il y a même une part de fiscalité, puisque à chaque fois ils ont en tête cette idée de s'adresser aux petits. j'avais retenu cette mesure qui était intéressante, c'était l'exonération des droits de succession pour la transmission des propriétés familiales, qui est une vraie revendication des agriculteurs qui est portée depuis très longtemps et qui peut se comprendre effectivement. Tout à parce fait. Que là, et qui parle d'un outil de travail. Hein. Oui, et qui est aussi porté par LR, par exemple.
2: Et Jordan Bardella a dû apprécier, en tout cas, son immersion lors de ce salon où les oreilles de l'Élysée mais aussi de l'Europe ont sifflé. Sa visite, c'est, il est vrai, mieux passé que celle d'un certain Jean-Marie Le Pen, fondateur du FN, au Salon, en 2022. Écoutez cette archive de l'INA. Mais malgré la présence
0: organisée ou spontanée de supporters, le passage du président du Front National ne laisse pas indifférent.
2: La promenade se transforme parfois en bousculade. Et au fur et à mesure des insultes, la bonne humeur affichée se crispe légèrement. T'es marchand de toilettes Sur le rapport évolutif du RN au monde agricole, je vous invite à retrouver l'analyse de Nicolas Barré dans Les Échos. Le RN en campagne pour flatter les agriculteurs. Je vous glisse le lien dans le texte du podcast sur le site « Comment le RN est passé d'une logique productiviste au localisme anti-européen » Mais les temps changent aussi chez les électeurs. En 2022, Marine Le Pen a obtenu auprès des agriculteurs un score légèrement supérieur à sa moyenne nationale. Jacques, la stratégie du RN porte-t-elle ses fruits sur le plan électoral
0: oui et non. C'est assez intéressant. Dans notre dernier sondage, Opinion Nouvelle et Solis pour les échos et Radio classiques, je le précise, le Rassemblement National est dans son étayage habituel depuis quelques mois, à savoir 27% d'intention de vote. C'est 8 points d'avance sur la liste de la majorité qui, elle, est à 19%. En février, c'était moins un point, en recul un recul d'un point. La vraie question, c'est est-ce que ça marche auprès des agriculteurs Les agriculteurs représentent moins 3% de la population française. Il n'y a pas un enjeu électoral majeur. Par contre, ça permet au RN, en épousant cette colère du monde paysan, au fond, de s'adresser au monde rural, en fait, à cette France des périphéries, hors des métropoles qui se sent rejetée, exclue et parfois méprisée. Donc, disons qu'il n'y a pas d'effet agricole, d'effet de la colère paysanne sur le vote RN, mais le parti est très très haut, plus haut qu'il ne l'a jamais été.
2: Et je le disais, face au RN, le clan présidentiel devrait donc choisir pour les Européennes une candidate Valérie Hayer aux nombreuses racines agricoles. L'affaire est loin d'être réglée, mais les paysans français peuvent être assurés de la détermination, de ma détermination, de celle du gouvernement, à défendre leurs intérêts légitimes, qui sont d'ailleurs les intérêts de la France. Il ah, n'y a pas que le RN qui lorgne le vote ils ont LR aussi, l'héritier du parti de Jacques Chirac, le roi du salon de l'agriculture qu'on vient d'entendre ici. Bon, J'ai bien regardé, je n'ai pas trouvé qu'il ressemblait à Bardella. Le salon représente aussi un enjeu pour LR et
0: sa tête de liste aux européennes, François-Xavier Bellamy Oui, oui, c'est un, un enjeu énorme parce qu'on parlait de sondage et de dynamique électorale, on ne voit pas vraiment la dynamique du côté de LR. Par contre, ils se maintiennent, ils sont à peu près à 8% des intentions de vote, ce qui est le score qui avait été réalisé par François-Xavier Bellamy, qui est à nouveau, pour la deuxième fois consécutive, tête de liste. Euh, c'est un peu un choix par défaut. Mais euh, ce que je trouve intéressant de remarquer, c'est que concernant le, le LR, c'est plutôt un vote, euh, si on parle du vote paysan et agricole, c'est un vote de conservation. C'est un électorat qui leur a été plutôt historiquement acquis, ils ont beaucoup parlé à cet électorat pendant des années. On peut penser par exemple à Christian Jacob, qui a été un temps président du parti et qui était dans un président d'un syndicat agricole. Donc, il y a une vraie histoire de la droite avec le monde paysan et une, une relation presque un petit peu charnelle avec, avec cette France profonde et rurale. Ils essaient de, de garder, si possible, cet électorat le plus longtemps possible. Et du côté du RN, en parallèle, c'est plutôt un vote de captation. Ils essaient, en fait, de récupérer cet électorat en collant de très près à leurs revendications et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça leur permet aussi de s'adresser d'une manière plus générale à cette France des oubliés.
2: Quelle est la stratégie justement de François-Xavier Bellamy pour essayer de, justement de conserver
0: cet électorat un temps captif, c'est vrai, de, de, de LR ah bah, C'est de dénoncer en permanence l'incompétence supposée du Rassemblement National. Je peux vous raconter une autre anecdote. François-Xavier Bellamy, qui ressemble lui non plus pas vraiment à Jacques Chirac, <rire> c'est pas le même genre, s'était rendu à un déplacement au moment de la crise agricole dans une exploitation familiale de l'Oise où il avait en fait euh, écouté les doléances de plusieurs agriculteurs, et on, on y était euh, plusieurs journalistes. C'était le premier déplacement de la campagne européenne pour le candidat de LR. Et euh, il avait joué le, le, la, la confrontation avec Jordan Bardella. Il avait expliqué que lorsqu'il était dans des votes euh, en séance plénière au Parlement européen, il avait eu cette formule assez intéressante. Il avait dit euh, Bardella, il rentre, il vote et il sort. En fait, il n'assiste pas au débat. Il... Enfin, le message, c'était il ne travaille pas. Alors que moi, oui. Donc LR euh, joue cette stratégie du côté euh, laborieux aux services agriculteurs, euh, sur place, au combat, à chaque fois sur des textes.
2: Les agriculteurs ne veulent pas être subventionnés. S'ils votent pour la droite, c'est parce que ce sont de petits chefs d'entreprise qui attendent qu'on leur parle de la valeur du travail. C'est ce que vous a expliqué un stratège du Parti républicain. LR sera d'ailleurs très attendu à l'Assemblée nationale pour porter les, les intérêts des agriculteurs
0: oui, oui, bah, il y a beaucoup de députés LR qui sont élus dans des zones rurales. D'ailleurs, le parti est à l'origine d'un livre blanc, avec un certain nombre de propositions. Il y a eu un tour de France de certains députés LR, ça fait presque un an qu'ils essaient de se rendre d'exploitation en exploitation pour couvrir le territoire et se faire le porte-voix des agriculteurs en colère. Donc oui, clairement, le parti essaie d'être le plus en pointe sur ces sujets. Après, il est presque contraint par son poids électoral. Il y a 63, 62 députés LR à l'Assemblée nationale. Ça ne permet pas de faire passer des textes. Mais euh, il est quand même intéressant de noter que, par exemple, il y a une loi qui a été votée, euh, je crois, l'année dernière, sur les petites retraites agricoles. Elle était portée par un député LR et elle a été acceptée par le gouvernement qui a repris ses propositions.
2: Isabelle que une fois le salon fermé, euh, la joute devrait se poursuivre à l'Assemblée avec ce projet de loi d'orientation sur l'agriculture très attendu
1: Bien sûr, oui, oui, la joute elle va se poursuivre là et elle va se poursuivre euh, non seulement avec LR et avec le Rassemblement national, qui sans doute diront que tout cela n'est pas assez pour les agriculteurs, mais elle va aussi se poursuivre avec la gauche et les Verts, qui, depuis le début des annonces sur l'agriculture, accusent le gouvernement de renoncer à toute ambition euh, écologique. Et euh, notamment hein, dans la ligne de mire, il y a cette pause sur le plan euh, éco-phyto, et ça, ça va vraiment être effectivement au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement, l'exécutif, est en train de prendre un petit peu peur en se disant attention au retour de bâton sur l'écologie, il faut quand même qu'on montre qu'on va garder un certain équilibre. Emmanuel Macron, là en début de semaine, a réuni autour de lui tous ses ministres à l'Élysée pour faire un suivi sur l'agriculture, et il leur a dit « attention, pas de démagogie », sur les produits phytosanitaires. Nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis -vis des Français. Donc là, on voit qu'il y a une tentative pour essayer de rééquilibrer et de répondre, en tout cas, aux inquiétudes qui sont de plus en plus fortes sur cette ambition écologique et sur le trouble des écologistes qui se disent « on est en train de sacrifier l'ambition sur l'autel de la crise agricole ».
2: Le risque, c'est qu'on soit moins dans l'union sacrée que voudrait cette crise agricole où on parle beaucoup de souveraineté
1: Oui, c'est ça, parce que l'union sacrée autour de la souveraineté, là, tout le monde est à peu près d'accord. Ensuite, au Parlement, avec une majorité relative, les choses sont toujours plus compliquées. Il y a des choses trappes permanente pour le gouvernement et même quand l'exécutif pense que euh, les républicains vont être d'accord puisque il y a dans les textes qu'ils demandent depuis longtemps eh bien euh, on voit que euh, rien n'est jamais acquis et d'autant plus lorsqu'on se rapproche d'échéances électorales les oppositions risquent de tout faire pour freiner euh, le gouvernement donc là c'est attention danger de ce côté-là aussi
2: Merci Jacques Pogam et Isabelle Fissek du service politique des échos. Ils vous feront vivre la campagne des européennes dans le journal. Abonnez-vous pour rester informé et n'oubliez pas, c'est approprié. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Oui, voilà. Bon. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
0: J'ai compris en de l'argent
2: des gens qui allègrement amassent les en diamant
1: sur pauvres alors c'est bon, bang, boom J'ai leur solution pour des tonnes de graines Pour des hectares de plantation Faites fleurir les jardins, décourez les balcons Et expliquez à vos voisins que fumez vous coûte du pognon